0: Buenas tardes Medellín, y sus alrededores. Es que esta mañana me dejaron sin todos por cómo venir a, a la reunión de líderes. Bueno, en de parte y de, de parte de mi pancha, un gran saludo para todos. Muy agradecido con sus líderes por haber confiado en este servidor para compartir en esta convención. Eh, como bien lo dice el video, el negocio de desarrollo un en mi pancha. En este momento Pancha está dando un concierto con la Única de Bogotá, en el Auditorio León de Grey, de la Universidad Nacional. Esta noche viene para Medellín porque mañana contaremos nuestra historia, nuestra trayectoria en pareja y con mejor dos. Entonces, por lo pronto, por favor, me excusan la disponía eh, Tuvo el error esta mañana con sus líderes de dar la charla la capela. Me lastiqué de mucho, miren las consecuencias. Ok, pero vamos un toda, vamos con toda. Ok, la charla le he puesto el siguiente título y es Network Marketing, un negocio revolucionario. Ese es el nombre de esta presentación, Network Marketing, un negocio revolucionario. La idea con esta presentación es apoyarme en diferentes fuentes bibliográficas para profundizar un poco en el concepto de negocios que desarrollamos y que tengamos un poco más de visión y elevemos un poco más la conciencia para hacer este negocio en serio y en grande el hecho de que yo esté aquí de pie con un pin no significa mucho significa que he llegado a un estadio en mi proceso de crecimiento seguimos aprendiendo me sigo estrellando, me sigo frustrando pero también sigo disfrutando vamos entonces a entrar en materia con este paneo de lo que es el network marketing como concepto de negocios. porque es fundamental y por qué es importante esto? Porque mucha gente, sobre todo los nuevos, creemos que este es un negocio básicamente de venta de productos y que como no nos costó prácticamente nada entrar, nos costó un huevo. ¿No es sea, cierto? Entonces lo tratamos como nada. ¿Saben qué es un huevo? A ver, yo hago la claridad porque yo me he dado cuenta. Que en nuestro precioso español hay palabras que se pronuncian igual, se escriben igual y significan diferente. Voy a hacer un paréntesis. Por ejemplo, si uno dice, no, eso vale huevo de entrada, o sea, barato o caro. Barato. Barato. Pero si te dicen, la entrada vale un huevo de plata, para tocar, barato? Barato. Barato. Y la misma palabra, otra palabra. Esa convención estuvo una chimpa. ¿Buena o mala? Buena. Buena. No, o esa película sí fue muy chimpa. ¿Buena o mala? mala? Y la misma palabra, ¿sí ves? Bien. Bueno, pero todo esto lo para decirte que entrar al negocio es muy económico. Infortunadamente, lo que juzgamos, lo tratamos del tamaño del precio que nos costó entrar. Entonces, como no cuesta casi nada, entonces lo no hacemos nada y no pasa nada y seguimos en las mismas con los mismos bien, entonces para poder realmente tener la grandeza del negocio en la mente y en el corazón es fundamental la educación es fundamental documentarnos para que vaya, para que nuestra visión vaya mucho más allá de lo que los ojos nos muestran, por eso la importancia de navegar los ídolos para que te des cuenta que no estás en un negocio de jaboncito, ni en un negocio de unos cuantos pesos extras al mes Bien. cuando yo me, me interno en este negocio, pues yo vengo de un mundo acartonado, de un mundo académico, y pues yo no quería estar como en un negocio soterrado tenebroso, oculto tinieblo sino que realmente yo tenía que estar en algo serio entonces cae este libro a mis manos que se llama los nuevos profesionales el surgimiento del network marketing como la próxima profesión de relevancia quienes realmente lo han leído levanten la mano ah, déjale te voy a hacer preguntas yo que más digo bajo la mano no, no, pierdo, no, lo voy a hacer más. es fundamental la lectura. Lo escribe Charles Kinney y James Robinson. Charles Kinney, es doctorado en la Universidad de Harvard, doctorado, profesor investigador ya cuidado de la Universidad de, de Chicago y consultor empresarial de empresas de talla mundial. James Robinson es consultor serio de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y durante cinco años hicieron esta investigación. Según cuentan los mismos autores, ocurrió así varios profesionales egresados del mercado de Harvard y egresados de la Universidad de Illinois de Chicago después de varios años de ejercer sus empleos los despedían de las empresas y no conseguían chamba. y muchos de los recién egresados después de haber invertido mucho tiempo y mucho capital mucho dinero en costosas matrículas como ocurre en Colombia también no encontraban tampoco chamba. Y lo estoy contando de manera muy coloquial pues. y entonces le dicen al profesor King llevamos busque, regando parte de vida después de pagar costosas de matrículas después de quemar unas pestañas, después de mucho esfuerzo después de mucho estudio y no conseguimos nada realmente que valga la pena que compensa que sean parte de los esfuerzos de toda índole que hemos invertido en esta universidad y hemos escuchado a un profesor King de un modelo de negocios que en la universidad no lo vimos se llama Meduor Marketing. y me explica, me pues dice, le dan el plan del profesor y el profesor bastante incrédulo y escéptico mira esta industria por encima del hombro y habla cosas pues, que no corresponden pero él se da cuenta que si él es un investigador no puede asegurar cosas a simple vista o de opinión sino que realmente tiene que indagar e investigar pues echaron cinco años y cinco años producen este libro y mira lo que dice en uno de esas páginas más concretamente en la página 198 de la versión original. <risa> Dice así: además, firmada por el doctor. El network marketing puede ser un negocio de conocimiento, desafiante y lucrativo, de alcance internacional, potenciado por la nueva tecnología, rico en innovadores productos patentados totalmente compatible con el renovado enfoque del nuevo profesional en la familia, estilo de vida, planificación de la jubilación y libertad de tiempo. Por esta razón el network marketing se reconoce cada vez más como el camino más prometedor para salir de las encrucijadas económicas y sociales. Más adelante dicen los autores, si usted quiere tener éxito en el network marketing, debe profesionalizarse en él. De lo contrario, si usted lo toma como un hobby, tendrá resultados de hobby. Entonces, para poder ser una persona exitosa en el network marketing, hay que educarse y convertirse en un profesional. Nos llamamos networker. ¿Cómo se llama el profesional del network marketing? Network. Con papa y todo, networker. Network. 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 Entonces, es una profesión. Lo que pasa, cuando esto es tema de otra charla, pero, te, pero te, te hablo un poquito del tema. Lo que pasa es que aquí tenemos aulas flotantes. Hoy estamos en el centro de vemos el tesoro, mañana estamos en un salón comunal, pasado mañana estamos en, en, en el salón de una universidad, y después estamos en el aula, en el aula no, en la sala de una casa que funge de aula, no nos dan cartones, nos dan pines, los cartones vienen con deuda, los pines vienen con cheque con viajes el reconocimiento es impactante en la profesión convencional pues tu momento de gloria realmente son 30 segundos mientras el decano y el rector te entregan el diploma, te toman la foto y ni te has bajado de la tarima ya están llamando al siguiente porque gradúan 70 y solamente te aplaude tu papá tu mamá y tu hermano porque además te dan tres boletas para entrar al En y que usted tiene que al 9% y yo soy casi que la semerve o sea el reconocimiento es tremendamente impactante en este modelo educativo entonces los eventos, sobre todo aquí nuevo, los eventos en este negocio no son reuniones, son eventos de formación empresarial que hacen parte de un engranaje llamado sistema educativo o programa educativo continuo. Y están diseñados junto con los libros, los audio y las videoconferencias para una formación integral del profesional. Una tremenda diferencia con una profesión convencional es que nosotros ponemos en práctica lo que aprendemos, por lo menos el que quiere tener resultados. Nosotros podemos salir de un salón como este, salir de un evento, escuchar un audio, leer un libro y de inmediato aplicar lo que estamos aprendiendo. Por eso en el network marketing tú te gradúas con negocio. En la profesión convencional te gradúas con un título. Tú aquí te gradúas con ingresos. En la profesión convencional te gradúas con un cartón que no te garantiza nada. Claro, cuando tú llegas al nivel de Esmeralda, por ejemplo, te gradúas negocio con tres grupos platino, por lo menos te gradúas con un negocio Esmeralda. Pero la persona que se gradúa de ingeniero, de un año como pues es un ejemplo. Se recibe de ingeniero y al momento en que se graduara como ingeniero normalmente no ha ingeniado nada. Si se aplicara este modelo, el que se graduara como arquitecto se graduaría como constructora, se graduaría con una firma, el abogado se graduaría con un bufete de abogados, el odontólogo se graduaría con un centro odontológico. Pero ¿por qué no ocurre allá y aquí? Sí. Porque aquí hacemos trabajo de campo desde la primera clase. En la educación formal que es un para 5 años y una pasantía al final, que no es mucho para cinco años. Por eso la tremenda diferencia con la educación formal. Y este tipo de educación la concibe el Ministerio de Educación, la ley general de la educación con educación informal, pero sumamente poderosa. Bien, entonces es fundamental que lo tomemos como una profesión. No importa qué profesión tengas tú, tú puedes desempeñar tu profesión tradicional y a la vez esta profesión. Una cosa no quita la otra. Ahora, si tú también quieres dejar de ser abogado y convertirte en deporte, lo puedes hacer. Obviamente no es lo tradicional, no es lo que la sociedad señala. Porque normalmente, si tú te de abogado, se espera que tú ejerzas derecho toda la vida, porque te rotulan y te autorrotulas como abogado. Casi que tú eres abogado, como si en la profesión fuera resumida todo el ser que eres tú. ¿No? Si a ti se te antoja cambiar de profesión, pues la cambias. Yo recuerdo que tenemos un gran amigo como Jairo Medina, odontólogo y diamante de Cartagena, le escuché en la tarima de Hong Kong justamente. Él dijo, yo me cansé de 25 años de ser doctor. Para mí fueron suficientemente 25 años de ser Ahora, en adelante, se siendo exclusivamente en el mundo. De que eso es perfectamente viable. Ahora, otra, otra situación. Si bien es cierto, no es necesario renunciar a tu empleo, o a tu autoempleo, a tu negocio tradicional. Hay muchos que sí lo no porque sea obligatorio, sino porque simplemente son decisiones que tomamos. Aunque no requiere renunciar para hacer este negocio, hay un capítulo interesante de este libro que se llama Renuncio. Y quiero leer una parte de él. Al asociarse a los networkers, usted dice renuncio. Pero no renuncia a la vida, negocio o alambre de logros personales. Renuncia a un mundo profesional que le exige mucho, pero no le brinda tanto. Renuncia a un modelo laboral que le exige elegir entre su familia y su carrera. Renuncia a organizaciones cuyo éxito y supervivencia en una economía global de competencia implacable quizás un día requiera que se deshaga de usted. Renuncia a profesiones que han perdido su brújula moral. Y se desvían por completo de la razón por la que usted se había integrado a ellas, para curar a los enfermos, defender a los inocentes o enseñar a los ignorantes, por ejemplo. Al convertirse en networker, usted retoma el control sobre su economía, su profesión y su realización personal. Primer concepto, network marketing, una profesión. Luego busco más libros y me encuentro con esta joya. Se llama Hola 4, el Inelbor Marketing del siglo XXI, escrito por Richard Hoy que es un, un reconocido escritor y periodista económico norteamericano, que por lo que me he dado cuenta es de los primeros autores que se atrevió a escribir artículos en prestigiosas revistas sobre el Inelbor Marketing. Cuando muchos se reían de esta industria, él puso en juego su prestigio al escribir sobre ella y ayudó a posicionarla, ayudó a documentarla. Tiene varios libros, este es uno de ellos. Y él compara el network marketing como una gran ola, porque él dice que el network marketing es una mega tendencia. Igualmente afirma que una mega tendencia es como una gran ola que va a pasar contigo. O si digo y dice palabras más, palabras menos, está en tus manos si te atreves a sortear en la cresta de la ola hacia puertos más fructíferos y prósperos, o si te quedas aferrado a la aparente seguridad de una playa y luego amanecer revolcado. Correcto. y te voy a leer un párrafo para que te antojes, porque sé que la mayoría no lo han leído y no levanten la mano porque eso es paja bueno, no, si no lo a leer la mayoría no me miren rayado por eso mira lo que dice página 268 mira no lo que dice el autor impulsada por la tecnología Estimulada por el impulso corporativo de buscar nuevos mercados y energizada con el anhelo natural del ser humano de ser libre, esta suave onda que llamamos network marketing ha crecido hasta convertirse en un torrente creciente, un irresistible torbellino de libertad y empresa, al que llamo la 4. En los años venideros, la revolución de la hora 4 sacudirá nuestra economía hasta las raíces, hará de este mundo un lugar más libre y próspero. Y transformará el network marketing en una de las fuerzas comerciales más potentes del nuevo milenio. Bien, yo sigo avanzando en la revisión de literatura porque recuerden que no hay que de entero, aquí documentarse bien, y no quedarse hasta y lo que, está ahí lo que me ha mostrado y me encuentro una joya como esta el negocio del siglo XXI yo creo que sí es el valor de la mayoría el negocio del siglo XXI nosotros recomendamos que la persona cuando entra al negocio se, se lea perdón, el negocio del siglo XXI y la escuela de negocios porque son libros que aumentan la creencia y la visión del poder de este modelo de negocios, yo sé que como ganar amigos es sensacional y sin ese libro no se hace negocio yo sé que la magia de esta grande es fantástica pero por ejemplo luego prestar un odontólogo empleado la magia de pensar en grande porque acaba de firmar en este negocio y luego piensa tan en grande que se monta un centro odontológico eso está bien sí, está bien, sí, está mal pero el día es que piensa en grande y está esta industria y este modelo de negocio es en grande, por eso lo que más nos interesa cuando entra el nuevo que es que tenga más visión y le manda conciencia sobre esta industria y este modelo de negocios, para que de igual manera emprenda la acción. Si lo ve grande, emprende acción grande. Si lo ve chiquito, las acciones son pichurrias, o sea, diminutas. Bien, Robert K. uno de los grandes autores de finanzas personales a nivel mundial, prolífico autor, reconocido inversionista y multimillonario empresario, escribe este libro que está dedicado a este modelo de negocios. Quiero resaltar dos puntos de este libro. Uno sobre la visión del negocio. Oye lo que dice. La gente no alcanza a comprender el valor de las redes de negocios porque este es invisible, es virtual, no material. No lo puedes ver con los ojos porque hay muy poco que ver. Es un genuino modelo de negocios de la era de la información. No basta abrir los ojos para entender su poder, es necesario abrir la mente. No hay arcos dorados ni sirenas verdes que te inviten a entrar al local. El negocio de la red de mercadero se ha expandido por el mundo, sin embargo, las masas suelen pasarlo por alto. Repito esta última frase que es repotente. El negocio de las redes de mercadeo se ha extendido por el mundo. Sin embargo, las masas suelen pasarlo por alto. De modo que tranquilo, si usted emprende este negocio y mucha gente se burla, lo critica, y lo cuestiona, tranquilo, las masas suelen pasarlo por alto. Si usted encuentra le el le negocio un cordón de gente y no entran, tranquilo, las masas suelen pasarlo por alto. Ahora, si usted auspicia un grupo entero y se raja y estaba en platino, tranquilo, las masas suelen pasarlo por alto. Lo importante es que tú no lo pases por alto. Que me saca la piedra. <risa> Hay otra parte que yo de este día y es el tema que dice que que este negocio no es un negocio como tal de venta de productos sino que estás construyendo una red. Escucha lo que dice. Lo que la mayoría de la gente necesita es una forma de crear ingresos fácil. Sí. Yo de hecho soy un aprendiz. Simplemente quiero compartir lo que yo he entendido. pero dicen los que saben, sus diamantes saben mucho más que nosotros, han sido maestros para nosotros de referencia, que el ingreso pasivo es el que se genera sin que requiera de tu esfuerzo. pero dicen ellos, si tú un apartamento que es de tu propiedad, lo tienes alquilado, es un activo porque te genera ingreso pasivo, fruto del arrendamiento que te pagan mes a mes ahora si sí, lo ocupas porque necesitas vivir en él, dejó de ser un activo y se si convirtió en un pacífico, sí, porque saca dinero de tu bolsillo mes a mes o año tras año, para administración para mantenimiento, para impuestos y demás, ok mira lo que dice. Donald Trump lo sabe muy bien, ¿eh? no me quiero meter en política, yo te estoy hablando de Donald Trump como el hombre de negocios como la persona personalidad, el magnate que es y la cabeza que tiene para haber construido un emporio financiero Donald Trump lo sabe muy bien, dice Pío Y por eso él y yo formamos un equipo para evaluar los distintos tipos de estructuras de negocios que pueden producir ingreso pasivo. Pues, ojo, Pío dice Donald Trump y yo. Él no dice aquí mi cuñado y yo, ni mi vecino y yo, ni mi primo vaciado y yo, ni Platero y yo. Bien. Dice. Los resultados los pues, publicamos en un libro que se titula Queremos que sea rico. Ojo con esto, pues. ¿Y qué fue lo que descubrimos? Que entre todos sobresalía un modelo específico de negocio. Este modelo genera ingresos pasivos y no exige más una cantidad muy pequeña para echarlo andar. El modelo de negocios al que me refiero se llama Network Marketing. Y hablaremos de él en lo que resta del libro. ¿Qué dice el resto del libro? Cómprate y estudiate el libro. Entonces, pues mira. En última, dice: Usted va a construir un activo. Porque cuando usted tenga una red sólida, que pueda operar, que pueda expandirse y que pueda facturar, estés presente o estés ausente, tienes una cuando tienes uno, dos, tres, seis, diez, veinte grupos que cierran solos sin que requieran de tu esfuerzo, en esos grupos tienes un activo. En los grupos sin que requieran tu esfuerzo, pues todavía estás en línea de constituirlo. Eso es lo que normalmente nosotros no vemos, porque no hemos sido formados en ese tema. Muy poco de inteligencia financiera. Entonces, ese otro concepto que es clave y que cree Tu negocio es un activo. Bien, me encuentro con otro libro que se llama La parábola del acueducto o la parábola del conducto de Borges. En este libro, ellos relatan una historia que a lo mejor la mayoría lo han escuchado. ¿Quiénes han escuchado la parábola del conducto? ¿La han escuchado la historia? Ahora, bueno, menos de la nota. Bien, te la voy a resumir. Resulta que en una aldea italiana, uno de los principales problemas era el abastecimiento de agua. La... Y el abastecer de agua en baldes, transportándola del pozo a las casas, era una de las principales fuentes de trabajo. Entonces Pedro y Pablo estaban muy jóvenes, querían chambear, querían ganar dinero y se empleaban cargando baldes. Entonces empezaron a cargar baldes del pozo a las casas. Llevaban algunos años y estaban contentos. Con lo que ganaban, pues la cansaba para salir de rumba, para ir al cine, para salir con la novia y tal. No obstante, el tiempo pasa. Ya se casan, tienen hijos, ya tienen cola, ya no llevan cuatro años trabajando ni cinco, llevan diecisiete. Ya tienen uno, no de alcanza igual. Entonces Pablo le dice a Pedro, hagamos algo diferente. Hagamos algo distinto en parte de nuestro tiempo no productivo. O sea, Pablo le estaba dando el plan a Pedro. Y Pedro le dice, no, 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 sigamos sacando balas. más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Cómo te parece? Ese es un refrán remedio, pero yo muy santo, pero este sí es perverso. Entonces le dice Pedro, no, tenemos oh, aquí que es un sueldo fijo, tan fijo que nunca suelta, al fin y al cabo es un sueldo fijo. Entonces Pablo decidió invertir parte de su tiempo no productivo en hacer algo diferente lo empezaron a criticar lo empezaron a juzgar se empezaron a burlar ya no veía perro de Escaboso ni Amor a la Plancha ni Perra Salvaje ni Zorra Salvaje ni El Potra Ni La Potra Zaina ni Calimán ni Tamacún ni Condorito ni Arandú. ese tiempo lo invertía en hacer este algo distinto pasó el tiempo y después de cinco años construyó un acueducto cada vez que los moradores de las casas, los habitantes, salían la llave, el preciado líquido fluía automáticamente del pozo a las casas. Pablo podía estarse, podía estarse echando arena del ombligo en las Bahamas y en Punta Cana, y el acueducto funcionaba y relituaba todo el tiempo. Bien, el autor habla lo siguiente de los conductos dice, al apalancar su tiempo usted puede crear clientes leales para sitios de comercio electrónico impulsados por relaciones interpersonales mientras crea un conducto de ingreso residual o ingreso pasivo o ingreso contigo para usted mismo es una situación donde todos ganan los sitios de comercio electrónico tienen más clientes y usted recibe remuneración al recomendar productos y servicios que utiliza y disfruta Dice el autor, yo llamo a esto lo máximo en conductos. O sea que no solamente estamos en un modelo de conducto de acueducto financiero, sino en lo máximo en conductos. Y más adelante menciona lo siguiente. El poder de este modelo de negocio es que combina alta tecnología, como es comercio electrónico, con las insustituibles relaciones interpersonales que le hacen contrapeso y neutralizan un poco los fríos.com y los dígitos porque las la relaciones humanas siempre serán importantes. Entonces, pues, al combinar nosotros las relaciones con la gente y la alta tecnología, estamos con lo máximo en conductos. Sigo explorando literatura y me encuentro con otra joya, que se llama De vuelta a lo básico. Fundamentos básicos para el éxito en el negocio. Resulta y acontece que, que dice Phil Quain, PhD que escribe este libro que muchas personas no tienen éxito en el ti porque realmente no saben qué negocio está. Así estén escritos y llevan incluso años en él. No sabemos si realmente en qué negocio está. dice el autor. Él dice, por ejemplo, los dueños de Rolex no están propiamente en el negocio de los relojes sino que están en el negocio de los lujos igualmente señala que McDonald's no está propiamente en el negocio de las hamburguesas porque si estuviera como está en el negocio de las hamburguesas pues seguramente quedaría porque todos aquí conocemos gente que hace hamburguesas más ricas, más grandes y más baratas que McDonald's pero no tiene el poderoso y monstruoso sistema que hace que la hamburguesa se mueva en casi 30.000 locales en todo el planeta entonces dice el autor, ellos no están como tal en el negocio de las hamburguesas sino en el negocio de las franquicias y si apuran un poquito en el negocio de las franquicias dice el autor entonces que usted se está desarrollando un network que tiene a conciencia no está en el negocio de venta de productos está en el negocio de desarrollar constructores de negocio y ese es el poder de nuestro negocio Estamos en un negocio de desarrollar constructores de negocios Obviamente, obviamente se mueven productos. Si no hay facturación, no hay negocio. En ningún negocio del planeta, si no hay facturación de bienes y servicios, pues no hay negocio, no hay dinero. Eso se sabe se cae de esos pesos: que hay facturación, que se requiere mover productos. Pero lo que hace que se mueva el producto de manera perpetua es que haya personas que nos formemos como empresarios que nos formemos como constructores de negocio un constructor educa, un constructor factura que un constructor se duplica auspicia en red es un constructor de negocio por aquí una persona aquí que esté, que, que lleve menos de un año en el negocio por aquí está. una persona que lleve menos de un año un hombre de corazón Catalina, decime Catalina, ¿cuál crees tú que puede ser tu principal obstáculo o reto para crecer tu negocio? Dejar los miedos poderoso. Entonces, si, no, si yo vinculo a Catalina, ¿verdad? Yo vinculo a Catalina. Mi negocio en este momento no es que Catalina venga el bendito el o CIM lo que más me importa en este momento no es que en Catalina se aprenda las características del 500 de la disciplina y el o como se pronuncia mi negocio fundamentalmente está en que Catalina le los miedos ¿si ¿Sí ves? porque si ella encara sus miedos lo va a encarar con la acción ella va a ser productiva por consiguiente va a facturar y va a un que mi negocio no es tanto que haya más no productos, sino que ella supere sus miedos. Que negociase. ¿Sí ves? ¿Alguien más le va a tomar por video? ¿Solo mi hermano? Yes, ma. Yes, ma. Yes, ¿Sí? Bien. ¿Para ti cuál es el principal obstáculo o reto para crecer en el negocio? Ah bueno, me habla de la fuerza, de la voluntad y la persistencia Entonces mi negocio en este momento No es tanto que él un ha producto Sino que él desarrolla Una habilidad Que él despierte una conciencia Para que sea aquí lo suficientemente persistente Sin importar los obstáculos Que se le atraviesan en el camino Ese es mi negocio con él ¿Sí Para otros seguramente Es que no, no puedan entrevistar a todos Pero para otros seguramente Es que tiene la autoestima bajita y con la autoestima va gente muy joder, es como la expresión, muy joven de la muy joven, muy es muy suave... que si tienes la autoestima en el piso, tú construyes una red de negocio con la gente, nos a tu madre... Entonces, ¿cuál es mi negocio allí? Que tú eleves la autoestima, o que tú eleves la actitud, que tú eleves tu el nivel de conciencia, que tú seas capaz de desafiar los paradigmas, de quitar las barreras mentales, en esa medida... Vas a desarrollarte como persona y como empresario. Te vas a desarrollar como líder, como consultor de negocio. Entonces, vente que el negocio en el fondo, más que mover productos, es desarrollar líderes, es desarrollar empresarios. Porque en la medida que usted supere los miedos, que cumple los paradigmas, que desafíe las barreras mentales, que encarece sus miedos, va a facturar, va a comercializar va a tener clientes, va a ser capaz de contarle a otro con entusiasmo de una oportunidad, se la va a contar con actitud, se la va a contar con la grandeza del negocio, aquí y acá va a ser capaz de auspiciar va a ser capaz de duplicarse va a ser capaz de empoderar pero ante todo es fundamental que seas correcto por eso es un negocio de desarrollar constructores de negocio antes que un negocio global los votos son excelentes de una, una, una compañía pues de un respaldo impresionante que no tiene cuestionamiento alguno, de tal manera que ese no es el reto el reto es el poco de cada uno de nosotros ese es el reto o sea el negocio no está a prueba, el que está a prueba es uno por eso no se le puede garantizar el éxito al negocio nadie el modelo es exitoso, es exitoso demostrado por décadas y en diferentes países mundo ahora no te puedo garantizar que tú seas exitoso, porque yo no sé si tú estás en la capacidad de aprender, de dejar enseñar no sé si tú qué tanta capacidad tengas de persistir no sé qué tan elástica sea tu respuesta ante la frustración qué tanta tolerancia tengas ante el fracaso no lo sabemos por consiguiente tú puedes llevar este negocio dos años y lograr muy poco resultado y bajar y decir que no funciona sí, tienes razón, no funciona para ti pero no te te has suficiente tiempo persistiendo para poder resultados porque no le no les dicho, no le podemos pedir pero al olmo. si tú vienes en una situación muy compleja si, si vienes de una situación de muchos paradigmas de muchas cucarachas en la cabeza ¿cómo pretendes subir este negocio en seis meses? por Dios entonces cada quien tiene su estudio personal y hay que ser consciente de eso Bien. mucha gente está feliz en este negocio por lo que han evolucionado como personas recientemente he escuchado eso en un audio hay gente que no está ganando mucho dinero pero por lo menos ya le habla a otro sonríe más, ya manda con, con. Yonanda, ya va a gente todo el tiempo ya tiene el hábito de la lectura por ejemplo ya tiene más autodisciplina y es un tremendo hermano Sabes que Singapur así cerraje el negocio. Este negocio yo lo asumo como una gran escuela de liderazgo. Y yo sé, sí, estoy seguro que, cien, que no todo el 100% ciento ciento de las personas que están aquí continuarán con su negocio. Muchos no estarán en la próxima pues no convención. Es natural. No obstante, los que decidimos estar aquí de por vida, nos tenemos una satisfacción de que si por lo menos tú no hiciste el negocio... ¿Te has llevado algo de este programa educativo? Gracias. Un para el reino, por favor. Entonces, te decía, que es probable que Henry de pronto se raje en seis meses de un año. No lo sé. Mi negocio es que Henry persiste y perdure. ¿Verdad? Pero mira, como yo sé que lo voy a hacer con Henry o no sin Henry, por lo menos yo espero que quienes así haga este negocio sea por nosotros que así que haga este negocio en este programa educativo donde agarró coraje y agarró lo que sabemos para emprender, así sea otra cosa pero que emprende, que no sea el mismo para hoy es un negocio ¿para qué? para la sociedad y para el país o sea que estamos construyendo país desde el programa educativo así haga este negocio En el negocio de las redes se desarrollan a las personas y no a los productos. Los productos los desarrollan la compañía. Ahora, por supuesto que usted está moviendo productos, así es que se genera el dinero, pero mientras ayuda a las personas o les enseña a mover productos, usted ante todo está ayudándoles a remover las limitaciones autoimpuestas el que mueve las autolimitaciones mueve los productos el que mueve sus autolimitaciones auspicia a personas el que remueve sus autolimitaciones moviliza la prosperidad en este negocio usted está ante todo generando vencimiento personal está aportando amistad está contribuyendo a generar una actitud positiva usted está dando esperanza Está agregando liderazgo, está contribuyendo con una comunidad basada en valores de triunfadores. Ahora, los supermercados, usted no compite con el supermercado, nosotros no competimos con los supermercados, porque el negocio del supermercado es mover productos en masa, ¿verdad? Si nos vamos al punto estrictamente comercial nosotros manejamos es una clientela cautiva, los supermercados son una clientela masiva no están en el mismo negocio nuestro estamos en un error si nos comparamos con los supermercados o, los, o los, con las tiendas de barrio o los supermercados de, de, de las, de las no vemos la competencia empezando porque el supermercado no le interesa, por ejemplo, yo no creo que si Mauricio va a un supermercado amarillo la cajera le pregunté a Mauricio Mauricio, ¿cuál es su sueño? ¿Qué le importa la cajera el sueño de Mauricio? Ese no es su negocio Pero mi negocio sí es que Mauricio sueña ¿Sí ves? Que él sueña y que se atreva a usar este negocio como un vehículo para conquistar su sueño Ellos están viendo un negocio, no les interesa que usted tenga una meta? Y no les interesa qué miedos ha logrado derribar. Ese no es el negocio de los Mira lo que dice aquí. Las tiendas solamente están interesadas en recibir el dinero de las personas. Pero usted está interesado en darles confianza, habilidades y visión de apoyo. Pero más que nada, usted les está brindando la oportunidad de ser dueño de sus propias vidas y dueño de sus propios negocios y esto es tan valioso que no tiene precio Un último libro que te quiero referir hoy está esta joya donde está la filosofía del negocio Antes de que se llama Capitalismo Solidario. De Vistevos, cofundador de hambre. Este libro habla de la filosofía del negocio: esperanza, recompensa, familia y libertad. Y en este libro dice el autor: Lo siguiente. Lamentablemente, siempre han existido y existirán capitalistas codiciosos, despiadados y egoístas, que piensan que está bien obtener utilidades, aunque ello signifique el sufrimiento de la gente y la destrucción de nuestro planeta. Los capitalistas solidarios también quieren lograr buenas ganancias, pero han determinado que las verdaderas utilidades vienen después de que se satisface el bien de la gente y el bien del planeta. El capitalismo solidario distingue entre utilidad auténtica y odio de necioso. Se preocupa por dejar a las personas sin libertad de tener grandes sueños para ellas y para el mundo, y entonces les proporciona los medios para que puedan hacer realidad a sus anhelos. ¿Por qué capitalismo solidario? Porque es un negocio basado en la libre empresa y cada quien es libre de emprender y poner tan rentable su negocio como se proponga pero lo hace ayudando a que otros también crezcan ellos se enriquecen dentro de la compañía pero comparten las utilidades y permiten que otros, muchos otros también generen prosperidad eso es el capitalismo solidario y ese es un concepto en el cual se soporta también el network marketing mira lo siguiente ustedes han escuchado que está muy en boga la economía colaborativa y hay varios ejemplos exitosos de economía colaborativa, uno de ellos es Uber alguien presta el servicio de su auto a otra persona lo denominamos más cómoda y más económica ¿quién es el que se enriquece? ¿el dueño del auto? ¿o el dueño de la plataforma? de la plataforma eso no está mal, eso está muy bien, eso hace parte de la empresa y no beneficiamos miles y miles de personas en el mundo, eso está bien ¿quién hace un comparativo más adelante? hay caso exitoso que se llama Bonapetro personas que desean probar la gastronomía de diferentes regiones y de diferentes países alguien ofrece su casa ofrece su servicio en su casa y usted puede ir a probar la comida sanitaria en la casa de Pedro Martínez y luego usted va a la casa de Camilo eh, Jiménez que está en Armenia para probar la comida eh, del e cafetero. Y gana dinero que te la sirve y tú también te beneficies. Pero el que se enriquece, ¿qué tiene? La plataforma. Hay otro eh, que se llama My Twin Place. Personas que disponen sus casas, sus prados, para que la gente campo Pues yo tengo la casa disponible un fin de semana y alguien viene de España a pasar un fin de semana en Bogotá y yo se alquilo a un bajo costo y está como si fuera en casa de tu familia. ¿Quién es el que se enriquece? El dueño de la plataforma. Están aprendidos. Gente que presta el de tutoría en matemáticas, geografía idiomas. Y según tu necesidad y según tu localización geográfica, te lo asignan el tutor. El tutor gana dinero porque está en servicio. Pero el que realmente construye el activo es el dueño de la plataforma. ¿Ok? Eso está muy bien. Ahora, esto es, una, esto es mucho más que la economía colaborativa. Esto es revolucionario. Porque la plataforma la pone a que la plataforma, todo el desarrollo web toda una gran fábrica, toda una gran compañía de gran infraestructura, con laboratorios de investigación y desarrollo, con equipos etcétera nos da la oportunidad de que podamos comprar más económico, productos de gran calidad y que ayudan a conservar el medio ambiente y nos permite, a pues, través de una membresía, sacarnos a precio de distribuidor y venderlo a precio público y beneficiar a otras personas como un producto si hasta ahí fuera el negocio ...entonces desde la plataforma... el que se enriquece... ...y lo toca dinero este ...cada vez que pone el servicio... ...que presta el servicio desde el producto... ...pero como acá... ...va más allá de ...que tú generes una red de negocios... soportado en la plataforma... ...y tú construyes un activo... ...y construyes prosperidad... revolucionario, Re ...porque no solo se enriquece... ...en la plataforma... ...sino que le da posibilidad... ...a que otro construya activos... ...no solamente que gane un dinero... ...porque prestó la casa... No solamente que gane un dinero porque estoy cargo no solamente gane dinero porque sirve un plato, sino que además, si tú construyes redes, ganas incentivos y compartes las utilidades con O sea que es un negocio de capitalismo solidario donde hace que, hay que como es el eslogan o el lema, la filosofía, ayudar a que la gente viva mejor. Entonces, mira cómo esto supera todavía eh, 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 por mucho lo que es la economía colaborativa. Es algo revolucionario. Y esto se concatena muy bien con un libro, ahora más reciente, que yo saqué, que se llama Segunda oportunidad. Y en ese libro que yo saqué, dice lo siguiente: si la persona quiere ser más próspera, la pregunta correcta no es cómo gano más dinero, sino cómo sirvo a más personas. Si quiere ser próspero, si quiere ser rico, y el autor, no se pregunte cómo hago para ganar más dinero, pregúntese cómo hago para servir a más gente. Dice: si usted le apunta a esa segunda pregunta en lugar de la primera, están obedeciendo uno de los principios generalizados de Dios. Llevémoslo a este negocio: ¿cómo generamos prosperidad? buscando cómo ganamos más dinero o cómo ampliamos una red y le servimos a más gente para que también se empoderen y tengan sus propios negocios. O sea, que en este negocio, si tú quieres realmente lograr riqueza, prosperidad y libertad económica y negocios que se perpetúen más allá de tu existencia y que puedas ligarlos a dos generaciones por una de tu familia, no puedes entrar aquí pensando en cómo ganar más dinero cómo vendo más productos y como el cheque me llega más grande. No. mira, ¿Cómo puedo servir a más personas? ¿Cómo puedo impactar a más gente? ¿Cómo puedo guiar a más personas que también quieran ser líderes y que puedan prosperar en sus negocios y que se puedan a tal punto que puedan crecer más que yo, que puedan brillar más que yo. Porque este negocio no consiste en que, sea, que seas tu estrella que más brille en el firmamento de tu organización. Sino que tu organización sea una constelación de estrellas entonces mira que esto es prepotente porque se alinea con ese principio de cómo servir a más gente y en ese libro el autor recuerda lo siguiente dice la persona que tiene mentalidad de riqueza no trabaja por dinero. La persona que tiene mentalidad de riqueza construye activos que le generan dinero. Por eso en este negocio, si no lo entendemos y trabajamos es para ganar dinero, estamos es buscando que este negocio se vuelva un autoempleo. Y el autoempleado trabaja por dinero no trabaja porque era nativo. yo que no entendía cuando los autores de finanzas decían eso los pobres trabajan por dinero los ricos construyen activos. miren lo que ocurrió cuando yo vi este negocio hace 20 años que firmé y no lo hice en ese momento yo había sacado una casa la casa de mis papás, para comprar una casa para mis papás con tener yo tenía afán de ganar más dinero. Entonces yo empecé a hacer más cátedra, a dar más cátedra, que me genera más dinero para poder pagar el crédito, que era un crédito llamado crédito empaque. Eso era perverso. Me llega el negocio y yo digo, no puedo hacer negocio. No tengo tiempo, porque el tiempo que me deja el empleo lo estoy invirtiendo en dar cátedra, o sea, estaba pensando en trabajar para ganar dinero. Y se me podía pasar toda la vida dando cátedra esta en la vida. Dejé de construir la porque me no le poseí visión. Años después, cuando José Boba me presenta este negocio, hice el contrario. Dejé la cátedra universitaria que estaba haciendo, dejé algunas consultorías y las enfoqué en construir este negocio. O sea, me di la vuelta. En vez de trabajar el tiempo libre por dinero, lo empecé a invertir en construir un activo. Por eso a mí no me importaba, cada vez que sentía frustrado, pero no me importaba mucho que yo llevara 15 meses al 15%. Porque yo no estaba trabajando por ganar dinero, estaba trabajando para poseer un activo. Que un día me permitiera ir a compañía estar dedicado tres meses a mis papás y que me dijera facturando, que, que me lo porque en ese momento sí le puse visión Entonces la idea es que nos enfoquemos en generar el team. ¿Qué es lo que ocurre? Porque por, ocurre esto. Yo tengo gente en mi negocio que dice no, no fue el seminario. Y dije ¿por qué no fuiste el seminario? No porque es que me noche haciendo de conductor elegido. Entonces empleo casi todo el sábado durmiendo. Y mira, mi hermano pero terrible. ¿Cuánto ¿no ganaste? ¿No, 30 mil libres pero ganaste teniendo una hora de ellos menos esfuerzo claro, usted imagina todo el tiempo el de tú elegido y perdió todo el sábado durmiendo y después de educarse para construir el tío. ¿por qué? pues a todos por la Navidad otro no, yo no puedo ir a la junta de gozo me dicen, yo no puedo ir a los en la noche porque estoy con mi moto después de que salgo del trabajo con mi moto, sirvo y la gente de domiciliario despachando pizzas o sea que está empezando un trabajar por mí. se le va a pasar la vida trabajando por dinero ¿Por porque nunca se va enfocar en construir un antiguo por eso entonces le resumo lo siguiente un aplauso por un día cualquiera un ingeniero en la secretaría fue a la oficina mía y le preguntó a mi compañera yo he visto un hombre súper de mentira la he visto con papá y eso quiere ser ¿verdad? ella le contestó un tanto despectiva ah, eso es por vitaminas que al vende es normal porque a los ojos de mi compañera yo vendía vitaminas a la luz de mi visión yo estaba construyendo una comunidad de empresarios Gracias. a los ojos de mi compañera yo estaba vendiendo vitaminas a la luz de mi visión yo estaba desarrollando capitalismo solidario a la luz de mi compañera, yo estaba vendiendo vitaminas. A la luz de mi visión, estaba construyendo un producto financiero. A la luz de mi visión, estaba construyendo un activo. A la luz de mi visión, estaba en una mega tendencia. A la luz de mi visión, me estaba convirtiendo en un networker. A la luz de mi visión, estaba yendo a realizar mis sueños. el que se sepa este cuento es tan amable de callarse porque si no, sí. y ahora voy a contarles esto ustedes van a ser partícipes del cuento porque este cuento deja el mensaje de fondo del poder que tienen el desbordante más allá de lo que ven tus ojos cuando yo digo en este cuento que el asentado salió a correr por el pasto, ustedes hacen esto. Cuando yo diga que va por la carretera, ustedes hacen esto. Cuando yo diga que el corazón está que se le sale porque está nervioso, ustedes hacen esto. ¿Quedó claro? Vamos a hacer un ensayo. Si la persona corre por la carretera. que al principio usted no hace lo que hace si no que lo que me hace corre por el pastor el corazón pum pum pum, pum! eso y es muy ahora sí ya está claro resulta que hay un hacendado millonario un descansando en una de sus fincas cuando alcanza a ver por la ventana que vienen dos atacadores Salta de la paga como un rayo y sale a correr por el paso. Y luego salta la delantera. Y el corazón está que se desaba. Los perseguidores que hagan el paso en el que por el paso. Y no por elantera. Y le dice: Mi hermano, este hermano tiene escapatoria, tiene que estar en esa caverna. Explora y yo me quedo echando mi sabla por sus respuestas. Uno de los malhechores se mete a la caverna. Entre tanto, nuestro personaje estaba orando a Dios para que le salvara la vida. Dios, por favor, defíndeme a estos malhechores. me hurle, leo." malhechores que me defienda en ese momento cae una arañita el man dice a ver Dios esto es un chiste una arañita interesa que puede hacer por favor mientras tanto el malhechor había entrado a en la caverna y había salido y le decía que pasó pues me la ha sentado como así que no lo encontraba ¿Dónde es que está y le dice Mano. Él no está ahí, te aseguro que no está ahí, pero ¿cómo no va a estar si no hay por dónde va a escoger? Tuvo que haberse metido una caverna, tiene que estar ahí. Mira, aseguro que en esa caverna no ha entrado gente por años porque estaba repleta de telarañas. Lo que a ti te han entregado en este negocio es una realidad. No la menosprecies, no las subvalores. Porque esa arañita tiene el potencial de construir una red que puede ser tu salvación financiera. Esa arañita equivale a una semilla. Está en tus manos, sembrándola y cultivarla con amor, con disciplina, con pasión, con corazón, con perseverancia y con perrengue hasta que coseche los frutos de tu libertad financiera.